0: Frau Lunacek, Sie haben versucht, offiziell das Verhalten von Zolt Bayer und dem Sender Echo TV ja rügen zu lassen. Diese Versuche sind sowohl bei der Medienbehörde wie auch vor einem Verwaltungsgericht gescheitert. Bedeutet dies denn, dass im Rahmen der geltenden medienrechtlichen Regelungen in Ungarn diese Art von Diffamierungen schlichtweg in Ordnung sind?
1: Es scheint wohl so, denn die Medienbehörde wurde ja ursprünglich auch schon von der Regierung Orban geschaffen, um solche Ehrenbeleidigungen hintanzustellen. Weil die waren anscheinend haben in der ungarischen jüngsten Geschichte äh, schon des Öfteren vorgekommen. Und deswegen war ja mein Versuch hier, über Medi- die Medienbehörde auch das äh, einzuklagen. Das ist nicht gelungen. Die Medienbehörde hat sich ein bisschen herauslaviert und hat so quasi gemeint, ich sei ja Politikerin, da müsse ich mir so etwas gefallen lassen. Und ich könne Herrn bayer ja privatrechtlich klagen, äh, auch das Landesgericht in Budapest hat dann diese Beschwerde abgelehnt. Und äh, ich sehe schon, dass hier wohl doch etwas mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn bei der Medienbehörde gab es im letzten Jahr dann zum Beispiel eine Verurteilung eines Radios, das in, in einer Morgensendung äh, sich irgendwie über Tiere lustig gemacht hat. Und äh, das wurde dann verurteilt, weil das Kinder irgendwie schädigen könnte, wenn man das macht. Das heißt also hier sie- habe ich schon den Eindruck, hier wird mit Maß gemessen.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Ablehnung auch wesentlich damit zu tun hat, hatte, dass es sich bei Echo TV und Scholt Bayer um äußerst regierungsnahen Sender beziehungsweise ja faktisch auch ein fides mitglied handelt.
1: Ja, ja, Scholt bayer ist ein Gründungsmitglied von Fidesz. Er ist auch mit Orban befreundet. Es hat vor kurzem bei seinem Geburtstag hat der Parlamentspräsident Laszlo Köber die Festrede gehalten. Also er ist hier im engsten Kreis um Orban ein, ein
0: prominenter und anscheinend auch gern
1: gesehener Gast. Und nicht nur Gast, sondern eben Mitglied.
0: Sie haben ja nun beschlossen, auch ähm, privatrechtlich, also in einer Zivilklage nochmal gegen Echo TV und Scholt bayer zu versuchen, hier einen Schadensersatz zu bekommen. Und zwar von 2.700 Euro umgerechnet aufgrund der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte. Geht es denn in diesem Fall wirklich um Geld, Frau Lunacek?
1: Nein, nein, um Geld geht es hier nicht. Mir geht es darum, und ich muss vielleicht auch erklären, ich hatte ursprünglich nicht gedacht, dass ich jetzt Privatklage einreiche, denn mir geht es weder ums Geld, und ähm, also mir geht es vor allem nicht ums Geld, aber mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt äh, das so quasi auf mich persönlich beziehe, obwohl es mich natürlich persönlich auch betroffen hat. Der Grund dafür, warum ich jetzt diese Privatklage wirklich eingereicht habe, waren die neuerlichen und wirklich unerträglichen und skandalösen Aussagen von scholtz Bayer, in dem Fall gegen Roma. Er hat ja vor kurzem in einer seiner so Sendungen so etwas gesagt wie, Roma sind die Tiere und sollten, nicht, sollten nirgendwo existieren. Also quasi so etwas wie eine Endlösung für Roma gefordert. Das ist sowas von skandalös. Ja. Da sieht man, welch rechtsradikalen Geisteskind dieser Journalist ist. Und äh, der immer wieder rassistische, antisemitische Aussagen macht. Da waren die gegen mich, waren einfach ein Teil seines Verhaltens. Und das sieht man, das ist kein einmaliger Ausrutscher gewesen, das, was er da gegen mich äh, aufs Tapet gebracht hat. Insofern dachte ich mir, so man muss irgendwo ihm auch Grenzen setzen. Und das war der Grund, warum ich jetzt zu dieser Privatklage geschritten bin, die laut meinem Anwalt durchaus auch Erfolgschancen hat. Denn ich glaube, es muss diesem Mann irgendjemand auch Grenzen setzen.
0: Wenn wir jetzt schon vom Grenzen reden, Sie hatten einige Fälle angesprochen, insbesondere jetzt diese unvorstellbaren Aussagen von Solt Bayer von Anfang Januar in einem Leitartikel. Sie hatten es gesagt, eine Art Endlösung für die ungarische Roma-Frage, die er da gefordert hatte. Die Brisanz ja dieses Verfahrens besteht ja insbesondere durch die Freundschaft mit Viktor Orban von Bayer, dadurch, dass er zusätzlich faktisch Parteienmitbegründer der Fidesz-Partei ist. Wie bewerten Sie denn angesichts dieser ganzen Vorgänge, vielleicht auch angesichts der aktuellen erneuten Verfassungsänderung in Ungarn, die fortgesetzte Zusammenarbeit von CDU-CSU, aber beispielsweise auch der österreichischen ÖVP mit der Fidesz in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament?
1: Ich habe das von Anfang an als ein großes Problem gesehen und auch immer wieder, sowohl im persönlichen Gespräch Volksparteiabgeordnete, also sowohl österreichische wie deutsche, aber auch andere der Europäischen Volkspartei angeredet, warum sie sich hier nicht stärker äußern. Es kam dann von einigen immer wieder, ja, ich habe hier ihr Interview gegeben. Vor kurzem hat mir Herr Brock auch gesagt, er hat in einer deutschen Zeitschrift auch sich gegen diese vierte Verfassungsnovelle ausgesprochen. Das Problem ist, dass es auch im Europaparlament so ist, wenn wir hier zum Beispiel es läuft ja im Innenausschuss, im Liebeausschuss so ein Artikel 7.1 Verfahren gegen Ungarn, wo wir versuchen, alles aufzuzeigen, was hier in den letzten Jahren geschehen ist. Da gibt es einfach von der Europäischen Volkspartei massiven Widerstand. Und ich habe auch noch viel zu wenig Kritik gehört an den Aussagen von Scholz-Beyer. Auch von, von ungarischen Europaabgeordneten selbst. Aber die sind natürlich, die sind engste Freunde mit ihm. Das ist mein großes Problem hier, dass wir innerhalb auch der, des Europaparlaments, aber auch wie Sie sagen, CDU, CSU, aber auch die österreichische Volkspartei, dass die viel zu wenig klar hier auftreten und dass sie zum Beispiel die Forderung, dass Scholz-Beyer aus Fidesz ausgeschlossen werden sollte, das wäre ja eine Möglichkeit, um hier einmal klar, einen klaren Schnitt zu machen, dass das nicht geschieht. Und das halte ich für verwerflich. Also man tut sozusagen immer wieder, wenn, man, wenn äh, befreundete Parteien aus der Parteienfamilie, wenn es hier solche wirklich skandalösen Aussagen gibt oder auch skandalöse Vorgehen, wie jetzt diese neue Verfassungsnovelle, wo zum Beispiel Obdachlose kriminalisiert werden, werden, wo der Verfassungsgerichtshof die Kompetenzen völlig beschnitten werden. Das sind einfach Dinge, die in einem EU-Mitgliedsland nicht passieren dürfen. Und da erwarte ich mir von den politischen, von den politischen Familien auch, wenn es die eigene ist, da hier wirklich klarere Worte.
0: Das heißt, Sie tragen an auch eine gewisse Mitschuld für die Entwicklung oder legitimieren diese
1: zumindest? Ja. Ja, in gewisser Form sicher und ich glaube, hier wäre es, das wäre ja tatsächlich das Beispiel, wo die Europäische Union handeln müsste und wir haben hier zu wenig Mechanismen. Dieses Artikel-7- Verfahren, das dauert viel zu lange und es braucht außerdem, also um zum Beispiel äh, das, was das, das die ärgste Sanktion wäre, der Regierung, in dem Fall der ungarischen Regierung, das Stimmrecht im Rat zu entziehen, das bräuchte im Rat eine Einstimmigkeit mit Ausnahme des betroffenen Mitgliedslandes. Also mit Solchen Maßnahmen wird man nie dahin kommen, auch innerhalb der EU wirklich glaubwürdig zu bleiben, wenn es um diese Grundwerte geht, die wir ja zum Beispiel in den Erweiterungsverfahren mit den Ländern des Westbalkans zum Beispiel tagtäglich einfordern. Also wenn es hier uns nicht gelingt, einen neuen Mechanismus zu finden, ich nenne sowas einen neuen einen Kopenhagen-Mechanismus zur Einhaltung der Kopenhagen-Kriterien, ja. äh, das wäre notwendig.